0: AGR GR Parlamento Un saluto, un cordiale saluto a tutti gli ascoltatori da Giorgio Cirillo Uguaglianza questo è il titolo apparentemente semplice di immediata e chiara accezione del libro di cui ci occupiamo oggi eppure queste poche sillabe rappresentano un concetto la cui storia e il cui significato più profondo non sono così semplici appunto di come si potrebbe ritenere. L'autore Riccardo Caporali insegna filosofia morale all'Università di Bologna ed è dunque con taglio che affronta il complesso argomento nel suo saggio, pubblicato da Il Mulino. Lasciamo dunque la parola
1: all'autore. Ma dunque, uguaglianza è un concetto che, per ampiezza e per complessità, ha pochi eguali nella storia del pensiero politico. Forse regge il confronto solo libertà, che peraltro con uguaglianza ha spesso un rapporto agonistico e conflittuale. Nozione ampia, ma al tempo stesso, per così dire, problematica e eh, tensiva. L'uguaglianza nella storia della nostra cultura si afferma eh, sempre in contrapposizione a sfere di disuguaglianza e di Esclusione. Nel mondo antico l'uguaglianza si limita e si confina sul terreno di differenze e di gerarchie che sono prevalenti e considerate naturali. Per fare un, un esempio che a noi moderni può sembrare strano, eh, la forma più importante di uguaglianza che dal punto di vista politico si afferma nel mondo antico, penso naturalmente alla democrazia ateniese, è eh, la causa della forma più dura di schiavitù nel mondo mondo antico, eh, la forma dello schiavo o merce, non c'è semplicemente una concomitanza o una vicinanza accidentale, occasionale, proprio nel momento in cui si estendono i eh, diritti di cittadinanza, che peraltro riguardano soltanto eh, gli uomini nati ad Atene, con l'esclusione quindi delle donne, dei meteci, dei eh, minorenni, questa eh, estensione della nozione di eh, uguaglianza e di partecipazione alla vita politica deve peraltro trovare una nitida distinzione e determinazione che eh, fa sì, in virtù della quale, si eh, produce eh, la duleia, anche il nome è nuovo, cioè eh, la forma dello schiavo eh, merce, che consente le, l'esistenza eh, stessa della democrazia e che quindi non è un fatto eh, casuale, occasionale. Nel mondo cristiano medievale si ha la concezione, come, come noto, come risaputo, della, di un'uguaglianza che ha la massima estensione possibile, senza paragoni nel mondo antico. Gli uomini sono tutti fratelli perché tutti figli dello stesso padre. Se penso a Paolo di Tarso, a San Paolo... Ebbene, quello che è considerato il tredicesimo apostolo ripercorre criticamente tutte le divisioni del mondo antico, non c'è più amico e nemico, non c'è più eh, uomo-donna, non c'è più greco-romano, non c'è, non c'è quell'insieme di distinzioni che hanno caratterizzato gerarchicamente l'antico. Tuttavia questa assoluta universalistica uguaglianza vale fino al peccato originale. In conseguenza del peccato originale questa assoluta uguaglianza si trasforma di nuovo in differenza, in dominio, in gerarchia. Gli uomini sarebbero uguali, sarebbero stati uguali prima del peccato. In conseguenza del peccato si afferma quella libido dominante quel desiderio spasmodico di dominio che produce la sottomissione degli uni nei eh, confronti degli altri e quindi una sfera di uguaglianza che eh, assume un significato squisitamente morale e religioso ma che implica al tempo stesso rigide subordinazioni politiche, valicare le quali significa eh, non soltanto produrre turbamento sociale ma significa offendere in ultima istanza l'ordine pur sempre voluto da Dio. Nell'età moderna cadute le vecchie gerarchie teologiche e eh, naturali prevale eh, l'idea dell'uguaglianza naturale tra gli uomini. L'idea politicamente produttiva di uguaglianza nasce nella eh, modernità e tuttavia questa uguaglianza naturale è complicata e complessa perché gli uomini sono poi naturalmente aggressivi, competitivi e quindi occorre trasformare, riciclare per così dire l'uguaglianza naturale, metterla al sicuro, garantire sicurezza agli individui, l'individuo, la nozione di individuo è una conquista tipica della modernità attraverso l'uguaglianza civile garantita dalla nuova forma politica moderna che è quella dello Stato. E però questa traduzione dell'uguaglianza naturale in eh, uguaglianza civile produce nuove esclusioni, produce molte antinomie, eh, non è una... Universale traduzione dell'uguaglianza naturale in quella civile. Le antinomie, che sono sintetizzabili nelle coppie concettuali amico nemico, bianco colorato, selvaggio, governante governato, proprietario proletario, padrone schiavo, eh, uomo donna. Qui permangono differenze eh, profonde, eh, sulle quali si, afferma, si affermano quelli che potremmo chiamare paradossi o dialettiche dell'uguaglianza nell'età moderna tra la stagione delle grandi rivoluzioni, prima di tutto quelle francese, quella francese, fino ai tempi nostri. Quindi una nozione eh, quanto mai estesa, ma quanto mai dialetticamente tensiva e problematica. Se eh, vogliamo arrivare ai tempi nostri, per procedere insomma, molto, molto schematicamente, la seconda metà del Novecento, dopo, le ter- dopo la terrificante stagione dei totalitarismi nella prima metà del secolo, è una stagione di, eh, di Dichiarazione di diritti, diritti dell'uomo, della donna, dell'infanzia, degli animali, il diritto di libertà religiosa, sessuale e culturale. Eppure quanto più eh, si moltiplicano queste eh, dichiarazioni, eh, tanto più al tempo stesso permangono forme di intolleranza, di discriminazione, di eh, eh, sperequazione. Dal punto di vista concettuale la seconda metà del Novecento vede anche qui in un rapporto paradossale e ambiguo tra uguaglianza e disuguaglianza, vede teorizzata prevalentemente la differenza. In sociologia sono le teorie degli elitisti per i quali qualsiasi forma di potere politico è nelle mani di una ristretta elitaria gerarchia. La scuola di Francoforte, i francofortesi, l'uguaglianza è il conformismo imposto dalla ragione strumentale. Il movimento femminista nella seconda metà del Novecento si batte per la differenza sessuale, per l'affermazione della differenza di genere e del suo rispetto si vuole la cultura liberista, cultura del mercato nel quale dovrebbero essere valorizzate le differenze e le diverse caratteristiche di ciascuno, la cultura comunitaria di tipo eh, anglosassone e americano, rispettare le differenze e le specificità, eh, su queste, queste stesse culture della differenza peraltro rimandano singolarmente e paradossalmente a dimensioni di uguaglianza, Nel caso della sociologia e degli elitisti, certo, ci sono differenze tra governanti e governati, ma non si tratta di differenze fondamentali. Non c'è qualcuno eh, che è per natura chiamato a governare e qualcun altro per natura chiamato ad obbedire. Si tratta di differenze funzionali e non eh, sostanziali. Eh, Per i francofortesi, la prospettiva è quella utopica di una nuova armonia tra gli uomini, quindi di una nuova sintonia uguale tra gli uomini e tra gli uomini e l'ambiente tra gli, gli animali, per i liberisti le differenze muovono pur sempre da un uguale rispetto e un'uguale dignità che deve essere garantita a tutti i singoli individui. Le prospettive comunitarie e multiculturali muovono comunque dal presupposto che si dia un'uguale dignità a tutte le diverse esperienze comunitarie. Le teorie delle differenze di genere a loro volta poggiano sull'idea dell'uguaglianza, per così dire, sia in entrata che in uscita. In entrata si può parlare di differenze di genere come di valore positivo dopo che si è affermata tra 800 e eh, prima metà del 900 si sono affermate molte sfere di uguaglianza giuridica e sostanziale tra uomo e donna, anche se non è un percorso compiuto ovviamente. In uscita, per così dire, le differenze di genere potranno essere rispettate, dovranno essere rispettate secondo questa cultura al di fuori della logica del eh, dominio che è stata imposta nel corso dei millenni dalla ragione maschile e quindi queste differenze dovranno pur sempre avere uguale riconoscimento morale, giuridico e politico. Ecco, eh, il senso del mio lavoro è stato un po' questo, mostrare come quella dell'uguaglianza sia eh, una grande avventura eh, attraversata da tensioni e eh, contraddizioni.
0: Per ancora più approfondire quanto fin qui affermato, leggiamo
2: ora la prefazione del saggio Uguaglianza. Uguaglianza è nozione etico-politica che per ampiezza e complessità teme pochi confronti, forse solo libertà regge l'accostamento deuteragonista che l'uguaglianza incrocia continuamente sia pure sul terreno di una reciprocità sempre complicata prevalentemente polemica e conflittuale Non è stato difficile organizzare la materia, secondo grandi partizioni storico-teoriche dalla cultura antica al pensiero cristiano medievale, a quella modernità che l'uguaglianza issa in cima a moltei bandiere che quindi nella sua parabola dalle origini alla crisi del novecento prende gran parte del libro molto più difficile invece rendere conto dei dettagli del minoritario nel prevalente delle collocazioni periferiche rispetto alle postazioni centrali è proprio impossibile giustificare rinunce importanti se non con l'intenzione di procedere per fondamentali blocchi concettuali ora rivisitati nella plurale coralità dei contributi ora attraverso singole emblematiche figure. Se c'è poi una tesi, in qualche modo unificante, si può coglierla nel carattere problematico e tensivo attraverso il quale la nozione di uguaglianza procede sempre lungo tutta la cultura occidentale. Nel mondo antico è la differenza, la gerarchia che anticipa, limita e contiene l'uguaglianza, fino al paradosso, o tale almeno per la mentalità moderna, alla luce del quale è proprio la prima e più celebrata esperienza democratica europea, quella dell'Atene, dell'Atene il V secolo a.C. non solo esclude dalla partecipazione politica donne meteci, ma addirittura produce nel momento in funzione del suo stesso costituirsi la douleia, la forma più rigida e più dura di schiavitù, che proprio in questo periodo, che come poi nell'età aurea romana, diventa fenomeno massiccio e forma economica prevalente. La cultura cristiano medievale muove dall'uguaglianza nei termini di una fratellanza universale, di un amore incondizionato e sconfinato, letteralmente senza confine, senza limite e barriera, che non ha precedenti, né religiosi né culturali, salvo poi proprio da quell'amore, da quella fratellanza, ricavare non solo la possibilità ma la necessità e la provvidenzialità del dominio e della subordinazione nella vita terrena, conseguenza della umana imperfezione in seguito alla caduta nel peccato. Nell'assenza di un fondamento esterno, teologico-metafisico, che investa alcuni di una differenza ontologica sugli altri, la filosofia politica moderna procede alla costruzione razionalistica, progettuale e artificiale dello Stato, partendo dall'assioma metafora di una uguaglianza naturale fra gli uomini, tra gli individui che, esposta alla insicurezza e alla incertezza, deve tradursi in mediazione formale e istituzionale, in diritto e uguaglianza politica. Un passaggio nel quale tuttavia molti elementi di questa tendenziale universalità vengono consapevolmente programmaticamente consumati così da riproporre all'ombra della ragione geometrico deduttiva o di quella dialettica conflittuale produttiva il tratto saliente di un ambito di inclusione sociale, sessuale, nazionale e razziale, tanto più saldamente identificato quanto più caratterizzato per separazione e contrapposizione ad altre sfere di esclusione e soggezione. Molte le linee che tracciano quel confine e sulle quali si dispiega tanta storia concettuale e tanta storia tucur dell'età moderna. Amico nemico, cittadino straniero, bianco colorato, selvaggio civile, governante governato, proprietario, proletario, padrone schiavo, uomo donna. Accanto alla generale declinazione politica che assumono questi problemi si è cercato di non perdere di vista soprattutto gli ultimi due tra questi binomi perché scandiscono quasi circolarmente dai primordi alla condizione attuale le avventure e le disavventure dell'uguaglianza nella civiltà occidentale.
0: Ci siamo dunque occupati di Uguaglianza, scritto da Riccardo Caporali e pubblicato da Il Mulino da Giorgio Cirillo grazie per l'ascolto e a risentirci al nostro prossimo appuntamento
2: i libri AGR Parlamento per segnalare saggi di storia politica sociologia e diritto scrivere a grplibri chiocciolarai.it